0: Ankara sayfasından daha merhaba. Hareketli günler yaşıyoruz. Ayımer toplantıları vardı. Hamas-İsrail savaşı var. Piyasaları etkilemiyordu, etkilemeye başladı. Bundan sonrası nasıl etkileyecek? Asıl bundan sonra çatışma iyice kızışabilir. Bütün bunların gölgesinde bir hafta geçirildi. Bir haftanın daha çok eşimşek verdiği mesajlar dikkat çekti. Ama ondan önce de Bank of Amerika'dan yatırımcı toplantısından sızan haberler de bence önemliydi. Bunu bir başka açıdan işleyeceğim bu hafta. Beni çok yadır katan bir şeydi çünkü bu sızmaydı. Onun üzerine gidince biraz daha altında çok fazla soru işareti olduğunu gördük. Özet olarak baktığımızda Mehmet Şimşek yabancı sermayeye getirmeyi reddi için çabalarına devam ediyor, koşturuyor. En son FAS'taki Ayber Dünya Bankası yıllık toplantılarında yatırımcılarla konuştu. İşler iyi gidiyor diye söylenmeye devam ama para gelmiyor. Burada epeydir söylüyorum, Mehmet Şimşek'in politikaları konusunda herkes örgüyle söz ediyor, doğru yolda olduğunu söylüyor ama buna rağmen ekonomide teknik gerekçeler var yabancı sermayenin gelmemesi için ama bir süredir ima ediyor. Işte. Daha açıkça söyleyeceğim, Türkiye'nin uyguladığı dış politika sermaye gelişine büyük bir engel olmaya başladı. Bunu artık somut olarak söyleyebiliriz. Bu nereden çıkıyor? Hem temas ettiğim kişilerle yetkililerle görüşmemde bu açıkça oluyor. Avrupa Birliği'nin aldığı son kararlar, Amerika Başkanı Biden'ın son açıklamaları, Türkiye ile olan ilişkilerin iyi olmadığını seziyor. Bank of America'dan sızan, yatırımcı toplantılarından sızan haberlerde bence çok açık biçimde biçimde iş politika konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj taşıyordu. O yüzden de sızdı mı, sızdırıldı mı orası ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bu konunun üzerine de gittim biraz tartıştım. Teknik olarak söylenenler açık. Real faizin hala olmadığı, faiz artışının devam ettiği söyleniyor. Tezerviler hala çok düşük deniyor. Cari açıkta hala risk var deniyor. Kurların düşük olduğu söyleniyor. yabancı sermaye gelmek için daha yüksek faiz ve daha yüksek kur istiyor. Bunu biliyorduk zaten. Buraya doğru bir zorlama olabilir. Ama... Ellerinde argüman var. Bunların dışında en önemli unsurlardan, argümanlardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu politikaları devam edip etmeyeceği konusunda güvenmiyoruz diyorlar. O yüzden de daha çok yerel seçimlerin de geçmesini ve o zaman ortodoks politikaların devam edip etmeyeceğini görmemiz gerekiyorlar diyorlar. Ve o yüzden de henüz erken olduğunu söylüyorlar yabancı yatırım yapmak için. Türkiye'ye swap hatları açılmamış durumda e ama Bank of Amerika yatırım notlarında olduğumuz gibi başka şeyler de istiyorlar çok açıkça söylenemeyen Mehmet Şimşek'e bunları söylüyorlardı ama Mehmet Şimşek'in bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatması çok mümkün değil. O yüzden de Bank of Amerika'nın yatırımcı notları sızınca bunu Cumhurbaşkanı da öğrenmiş oldu. Şimdi orada ne oldu diye araştırdım biraz. Bakanlarla yapılan yatırımcı toplantılarının sonunda yatırımcıların ne söylediğiyle ilgili notların basına sızdığını daha önce görmemiştim. Bunu yadırgamıştım. Biraz üstüne gittim ve çok daha iyi bilen, çok daha yakından takip edenlere sordum kaynaklara, Londra'daki kaynaklarıma sordum. Bank of America ya, yakın aksesi olanlara sordum. Durum şu. Yatırımcı notların toplantısı sızmış. Bank of Amerika'ya söylenmiş. Bunu siz mi verdiniz diye. Yok ya sızmış demişler. Peki Mehmet Şimşek böyle bir rezalet oldu diye sizi arayıp size kızmadı mı? Size eleştiri getirmedi mi? Sistemde bulunmadım derken Mehmet Şimşek hiç öyle bir sistemde de bulunmamış. Hiç üstüne de gitmemiş. Yatırımcı uzmanları sızdı diye. Bunu konuştuğum kaynaklar Bank of Amerika'nın iç yazışmalarına da bir şekilde aksesi olan kişiler ve hiç yazışmalarda böyle notların dolaşmadığını söylüyorlar. Yani bir şekilde bunun kasıtlı olarak sızdırıldığı ihtimali bence yüksek. Niye sızdırıldı? Çünkü orada yazılı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarının uygulanmamasının sermaye için bir engel olduğu efendim Akdeniz'deki petrol aramalarıyla ilgili Avrupa'nın yaptırım kararının bir engel olduğu bütün bunlar söylenmiş. Diplomasi kaynaklarımla özellikle Amerika ile yakın ilişkide olanlarla görüştüğümde bir hoşnutsuzluk olduğunu uzun zamandır söylüyorlardı. Son dönemde bu hoşnutsuzluk iyice artmış gibi görünüyor. Hoşnutsuzluğun nedeni ne derseniz Türkiye'nin yani tam olarak şey yapmıyoruz ama bu İsrail-Hamas savaşından önceki konular Suriye konusunda Avrupa konusunda bayağı şeyler görüş ayrılıkları bu. Halbuki bunlarla ilgili anlaşmanın sağlandığını bildiklerini ama bu anlaşmaya uygun hareket edilmediği gibi söylemlerde bulunuyorlar. Yani dış politikada atılan ya da atılmayan adımlar belli ki artık sermayenin gelişi için Önemli bir engel olmaya başlamış durumda. O zaman da aklımıza ne geliyor? Yatırımcı notlarından da anladığımız gibi teknik dereceler tabii ki var yabancı sermayenin gelmemesi için. Ama dış politikayla ilgili adımlar yani siyasi nedenler de sermayenin gelişini önlüyor. Bu Mehmet Şimşek'in aslında çok daha şimdiye kadar çok daha büyük bir sermaye çekeceği, konusunda umudu vardı. Belki konuşmalarında bu sözde verilmişti ama bu olmadı. Bunu da bir ölçüde anlatıyor gibi geliyor bana açıkçası. Tam anlaşmazlık konularının detayları nedir bilmiyorum ama genel olarak zaten İsveç'in NATO'ya kabulü dahil bir dizi şey. Avrupa Birliği Bakanlar Toplantısına Hakan Fidan'ın davet edilmemesi, son alınan Ocak ayına kadar Kavala'nın serbest bırakılmaması halinde o hakkının alınması, kaybedileceği gibi birçok üst üste ve zorlayıcı kararlar Avrupa Birliği'nden geliyor. Avrupa Birliği'nin hataları olduğunu herkes biliyor ama belli ki kamuoyuna açıklanmayan ama üzerinde anlaşılan konularda da yeterli adımların atılmadığı izlenimini açıkçası ben alıyorum. Batı'da ne istiyor? Batı'da çok açıkça kendisinden yana tavrını daha net olarak koymasını istiyor Türkiye'nin. Bu konuda belirli bir umut Gelirmişti. Şimdi o azaldığını görüyoruz açıkçası. O yüzden de baktığımız zaman yani Meme şey bunlar iletiliyordu bu siyasi konularda ama onun söyleme imkanı yok. Teknik kalıyor. Teknik gerekçeleri açıklıyor. Ama bir şekilde Cumhurbaşkanı'na da bu siyasi sorunlar, sermaye sorunlar gitmiş oldu. Şimşek çalışmaya devam ediyor. Daha önce Londra'daydı yatırımcı toplantıları. Yatırımcı toplantılarından, FAS'ta da Dünya Bankası IMF toplantılarından da sızan haberler. Bu aracı kurumların, bu toplantıları düzenleyen aracı kurumlar çok memnun olduk diyorlar. Mehmet Şimşek'in vizyonunu gördük, doğru yolda diyorlar filan. Sürekli övme sözleri geliyor. Ama dediğimiz gibi belirli bir para girişini hala sağlayabilmiş değil. Bu niye olmuyor? Tabii ki Batı sermayesi de girmek istiyordur, para kazanmak istiyor Türkiye'den. Ama faizler %11, 10.5-11 gibi teklif ediyorlar. Devletin borçlanması için, Eurobond ihracı için Eurobond ihracını biraz daha bekleyeceğiz demişti Mena Şimşek. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ile bu ayın sonunda 8.5 milyar dolarlık tahvil ihracı konusunu netleştireceğiz. Ve büyük ihtimal yılın sonunda bu sağlanacak diyor. Burada faizler kaç bilmiyoruz, ne kadar indirtebildi? %11, on buçuk, 11 çok yüksek faiz. Elbette eskiye göre şu anda uluslararası borçlanmada faizler çok yükselmiş durumda. Türkiye'nin CDS primi düşmesine rağmen dış piyasa kötü ama bir açıdan baktığınız zaman şöyle de bir arkadaşımın notuyla söyleyeyim. Yani şimdi 10.5'ten 11'den borçlansa Meme Şimşek Nurettin Nebati'nin döneminden daha yüksek faizle borçlanmış olacak. Böyle bir şey de doğal olarak istemiyor. Tabii ki Nebati dönemindeki küresel ortamla şimdiki aynı değil. O zaman böyle bir küresel ortam olsa çok daha yüksek faiz gerekirdi. Ama son son baktığımızda böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınacak. Ve bu çok tercih edilir bir şey olmuyor Mehmet Şimşek tarafından. O yüzden borçlanılmıyor. Körfez sermayesi de batı sermayesiyle eşgüdümlü davranıyor. Bunu da artık görmüş olmaları gerek. Çünkü çeşitli bahaneler söylüyorlar. Bizim paramız hazır diyorlar ama CDS primi düşsün diyorlar. Biraz daha faiz arttırın diyorlar. Kurlar biraz daha... Çıksın diyorlar Ama Mehmet Şimşek de mecburen şu anda kurların uygun olduğunu söylüyor yatırımcılara. Real faiz düzeyine yaklaşıldığını ama faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini söylüyor. Ve böyle bir yola girilmiş durumda. Yani hala beklentilerin uyuşmadığı yabancı fon girişleriyle Türkiye'deki beklentilerin uyuşmadığı bir noktadayız. Kim birbirini itecek? Nereye çekecek? onu önümüzdeki dönem göreceğiz. Peki neden acil yabancı sermaye bu kadar dersek? Çünkü döviz rezervleri çok az. Cari fazlanın verildiği aylardayız. Uzmanlar diyor ki Eylül'de 1-1,5 milyar dolar. Ekim'de 2 milyar dolar civarında cari fazla verilebilir. Yani... İlk defa bu yıl içerisinde iki ay boyunca cari fazla verme ihtimalimiz var. Ama işler buradan sonra değişiyor. Kasım'dan sonra mevsimsel olarak Mart'a kadar yoğun, Mayıs'a kadar sürecek bir cari açık dönemine giriyoruz. Ve burada çok yüksek cari açıklar söz konusu. Talep daralması başladı. Bu ithalatı etkiliyor. Yani ithalatı azaltıcı etki ediyor. İhracat durumu sıkıntılı Avrupa'daki özellikle durgunluk nedeniyle ama en azından 20 milyar dolar kasımdan mart sonuna kadar bir toplam cari açık ortaya çıkacak. Ama bu iyi dönemde, turizm sezonunun iyi gittiği dönemde Türkiye rezervlerden yemeği devam etti. Son dönemde yatay seyrediyor. Yani Eylül, Ekim'in Eylül'ü zaten geçtik. Bunun sonucunu aldık. Ekim'de de cari fazla var ama yatan seyrediyor rezervler. Daha önce açık verdiğimiz dönemde de hep rezerv azalmasına uğradık. Dolayısıyla önümüzdeki dönem rezervlerde azalma kaçınılmaz hale gelebilir. Bunun için rezervleri takviye etmek mutlaka gerekiyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri'nden alacağınız 8,5 milyar dolarla bütün bunların çözülmesi Mümkün değil. O yüzden de çok acil olarak yabancı sermaye girişine ihtiyaç var. Meme şimşek elinden geleni yaptığını görüyoruz. Çok çabalıyor gerçekten ama kendisini aşan durumlar var. Yani hatta şeyi bile söylemeye başladı. Ben işte 2027 bin ye kadar yerel seçimleri, genel seçim gibi düşünmeyin. Yani seçim ekonomisi az olur diyor. O zamana kadar görevdeyim diyor. Cumhurbaşkanı arkamda diyor. Sürekli olarak o konudaki güvensizliği gidermeye çalışıyor ama aşamadığı tabii ki şeyler var yani dış politikada bunlardan biri çünkü belirli bir tercih söz konusu bu dönemde bir de dış borç ödemeleri olacak onu da göz önüne almak gerekiyor. Yabancılar ne diyordu biraz önce özetledim. İşte rezervler diyorlar, teknik olarak var gerekçeleri. Bu gerekçeler ama e, en azından bir miktar yabancı sermaye girişine engel değil. Gelip deneyebilirler, girebilirler. Geçen hafta bile hisse senedinden çıkış vardı. E, yabancı sermaye hala yok. Yabancı fon girişi hala yok. Körfez'den sözü edilen şeyler, garantiler yok. Çünkü bunların büyük bölümü de seçimden sonra oturup belirli bir kurudan buradan varlık satışlarıyla mümkün olabilecek ve şimdiye kadar onu bekliyorlar. Daha önce satmak istemiyorlar, daha önce kuru arttırmak istemiyorlar. Bütün bunlar yabancı sermaye gelişine engel ama dış politikada buna engel ve bunun artık Görünmesi gerekiyor baktığımız zaman. Rezervlere bakıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonunda eksi 65.4 milyar dolardı rezervler. Bu son perşembe günü itibariyle eksi 65.1 milyar dolar. Yani iyileşme 400 milyon dolar gibi bir şey. Bu pariteden de kaynaklanıyor olabilir. Altından da kaynaklanıyor olabilir. Ama sıvap hariç kamu dahil. Net rezervler hala eksi 65 milyar dolar düzeyinde. Peki rezervleri eritme pahasına. Şimdi seçim gelirken kuru arttırmak istemeyecekler bu belli olur. Aylık yüzde ikilik iki buçukluk artışlarla yetinmek zorundalar. Ama cari açık ve dış borçla birlikte bu baskısı döviz baskısı arttığı zaman rezervden eritme pahasına kura müdahale etmek giderek zorlaşıyor. Bu yöneticiler içinde Merkez Bankası yöneticileri İçinde zor bir şey. Yani rezerve eritme parasına kura müdahale çok tercih edilebilir bir şey değil. Artı. Zaten limitlere gelmiş durumda. Geçen seçim öncesinde demiştik -70 milyar dolar limit olarak gözükür diye. Bu burada da aynı şeyin söz konusu olma ihtimali var. Kura müdahale etmezlerse bir şekilde kurlar yükselecek. Seçim öncesinde kurlar yükseldiği zaman bunun enflasyona artı katkısı olacak. Buna karşılık ne oldu? %33'lük 2024 yıl sonu enflasyon hedefi koydu Merkez Bankası. Mehmet Şimşek de onu savunuyor. Reel faize yaklaşıyoruz derken bu ay büyük ihtimalle %35'e çıkılacak faizlerde. Ayı 35'e çıkınca işte o beklenti e, kendi koydukları hedefe göre reel faiz düzeyine çıkmış olacak. Ama burada başka bir handikap daha var. Mehmet Şimşek'e destek için IMF geldi. IMF 2015'ten sonra ilk defa bu kadar üst düzey bir heyetle geldi. Bunu daha önce burada söyledim. Bu bizim isteğimizle oldu ve istendiği gibi IMF genel olarak olumlu bir rapor yayınladı. Hem de IMF Dünya Bankası yıllık toplantılarından önce yayınladı. Zamanlaması da yine bizim istediğimiz gibiydi. Bu yapıldı. Ama IMF orada aynı zamanda ne dedi? Merkez Bankası'nın %33 olarak söylediği enflasyon hedefinin %46 olacağını enflasyonu 2024 yıl sonu söyledi. Bu sene sonu 58 yerine 69 dedi. Önümüzdeki yıl sonunda 46 dedi. Bu çok büyük bir fark. Şimdi beklenti yönetimini, real faiz hesabını neye göre edeceğiz? Anketleri değiştiriyorlar. Olumlu bir adım Merkez Bankası piyasa anketlerini. 20'sinden sonra Ekim'in açıklanacak yeni anketle yapılan rakamlar, beklentiler. Burada kaç olacak? Buna göre Merkez Bankası Kasım'da enflasyon raporu yayınlayacak. Enflasyon raporuyla birlikte %30'lük hedefi değiştirecek mi? Merkez Bankacılara soruyorum bunu. Merkez Bankacılık'ta diyorlar hedefi değiştirmek yoktur. Politika faizini değiştirmek vardır. Yani o hedefe ulaşmak için daha fazla politika faizini arttırırsınız. Şimdi bunu mu yapacaklar? Yoksa 40'a kadar çıkacaklar mı? 46 olmasa bile bunu göreceğiz. Bunlar çok önemli sinyaller olacak önümüzdeki dönem için. Yani %35'te... Faiz kalacak mı? Yüzde %45 45'e kadar çıkılması gerektiğini söyleyenler var. 40'a çıkılmasını gerektiğini söyleyenler var. Bu ne olacak? Beklentilerin düzeyi ne olacak? Reel faiz neye göre hesaplanacak? Bütün bunlar önümüzdeki dönemde çok yoğun olarak tartışılacak şeyler. Tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararını önemli kılan şeyler. Yirmi sanıyorum. Açık yapılacak PPK toplantısı. En az beş puan bekleniyor ve... Devam edecek denmesi bekleniyor. Yine sürpriz yapıp beklentiler yukarı çıkınca bunu daha yukarı çekerler mi? Raj, faize Şimdi çekmezlerse seçim öncesinde çekme ihtimalleri giderek zorlaşıyor. Bunun için cumhurbaşkanının Erdoğan'dan izin gerekecek mi? Bunun izni daha önceden alındı mı? Kurlar mı artacak? Faizler mi daha fazla artacak? Hangisiyle denge sağlanacak? Bütün bunlar da baştan beri söylediğim Yabancı sermaye girişinin çok önemli rolü var. Eğer siz rezervleriniz erime pahasına kura müdahale etmek istiyorsanız o zaman faizleri çok daha yukarıda tutmak zorundasınız. Bu dengeyi oluşturmak zorundasınız. Şu anda bütün bunları bunlar belirsiz. Ama baktığımız zaman söyleyeceğimiz bir şey var. Seçime doğru giderken eksi 65 milyar dolarlık döviz rezerviyle bile seçime kadar burada dövizde bir sıkıntı olmadan gidilebileceği, bir kazasız gidileceği öngörüsü var. Hala o, o öngörü var ama daha kritik bir noktaya geliyoruz. Yani yabancı kaynaklarla konuştuğumuz zaman söyledikleri Mehmet Şimşek'in işi zordu ama bu dış politika kararlarıyla şimdi çok daha zorlaştı, seçime kadar risk de büyüdü, seçime kadar kazasız götürmeye ilişkin risk de büyüdü diyorlar. Önümüzdeki dönem dış politikanın daha da yoğun olacağı, ekonomide daha fazla söz sahibi olmaya başlayacak bir döneme giriyoruz. Eğer gerçekten ile uyumlaşma çabaları sekteye uğrarsa ya da aksi yönde adımlar artarsa risk büyüyor. Kazasız gitse bile 2024 Nisan'dan sonraki uygulanacak politikaların dozu çok artmak zorunda hem de seçime kadar gitme riskinde bile kazasız gitme riskinde de bir tehlike karşımıza çıkmış bulunuyor. Bütün bu gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ekonomi ve dış politika birlikte ele alındığı günler yeniden gelmeye başladı. Bunu da söyleyelim eee hafta bir görüşmek üzere